0: 北京，老北京，这里就是桥边 M 与小编小 C 的
1: ，寻找老北京的身影。哎呀，最近啊，真的是无颜面对各位听众了。这种不留情面的事情，还是小编 M 来说吧。我先掩面哭泣一下
0: 。<笑>你要是这么说吧，我也深感抱歉。由于小编们工作的原因，从过年到现在，竟然没有出过一期节目。在此，小编们在话筒的这一边给各位做个一好来。
1: Oh.
0: 不过节目，小编们还是会进行到底的。没错，接下来呢，我们就开始今天的主题吧。从南宋时期的牢房到后来的祠堂，那里是文天祥英勇就义的地方；从元末时期的报恩寺到洪武年间的大兴县学，再到后来的顺天府学，那是北京最早的学校。从明末皇帝宠妃的娘家，到清末太妃的住处，曾经的辉煌，如今变成了什么模样？就是在这条七米宽的胡同中，匆匆百年，还发生过什么呢？想必当年定是热闹非凡。本期就请跟着小编一起走进北京市东城区的府学胡同。
1: 说起府学胡同，首先要提起的是一座学校。古时候呢
0: ，就已经是一座高等学府了，如今依旧是被人们所向往的学校。只不过昔日这里是翩翩学子少年郎，而如今这里留下的是天真烂漫的少年时代。这里究竟是哪儿呢？府学胡同六十五号的府学胡同小学，曾经的顺天府学，也是北京最早的学校。府学胡同的名字也因小学而得名。首先，咱们就来说说顺天府学的由来，好啦。当粗鲁的攻城士兵遭遇了孔夫子的雕像，会发生什么事儿呢？在元末明初时期，几个和尚总结了这样的结果：当然是退避三舍、敬而远之啦。这个道理在府学胡同得到了验证。
1: 当年元朝末年，有一个和尚辛辛苦苦的募到了一笔钱，不成想遭遇了改朝换代，官兵们像打了鸡血一样的烧杀抢掠，唯独到了孔庙，对孔圣人敬而远之。我们伟
0: 大的先师镇住了他们。报恩寺的和尚们听说了这件事，于是用木头雕了一个孔夫子像，果不其然，报恩寺躲过了灾祸。可是风平浪静之后，和尚们想把孔夫子的像请出去。老话可说过，请神容易送神可难啊，是这个道理。和尚们恐怕这样做不太尊敬，也就一直供奉着孔子的雕像。就这样，一座寺庙无奈之下变成了学校，开始在周围招收学生，成为了府学。
1: 实际上是按照当时的这种教育制度啊，学校应该分为府学。县学、乡学等这么几级，凡是府学呀，都应该设置有孔庙
0: 。直到明朝永乐年间，报恩寺从大兴县学变为了顺天府学，也就是说，从私塾讲堂变成了国家重点培养对象。哎，大兴县学，它它和现在的北京大兴必然不一样吧？当然不同啦。话说朱元璋建立明朝之后，在北京设立了大兴县和宛平县，分管京城的两个区域。现如今，在北京历史地图集上，还是能找到大兴县胡同，证实了府学胡同在当时确实是属于大兴县管辖
1: 。如今虽然明朝的教育制度早已被废除，不过顺天府学可没被废除，仍然被当做学校使用。只不
0: 过改名为府学胡同小学，学校中还有一间屋子，那里装满了从明代开始众多皇帝留下的真迹，是小学重新翻修时挖出的十二块石碑，让府学胡同小学的身世更加清晰。明朝的开国皇帝朱元璋啊，你别看他出身贫寒，但是呢，他对教育是相当的重视。他在刚
1: 刚开国之初就颁发诏书。设置这个教育圣旨，设科分教，它非常明确。它设了五科，叫做礼乐、社书、术。按照我们现在来来说嘛，德、智、体、美、劳，基本上在当时是全面发展。在十二块石碑中，有一块上面刻满了出自顺天府学荣登金榜的学生姓名。顺天府学常出进士，所以老百姓原来常叫府学胡同为进士胡同。而府学胡同这个名字，自从有了顺天府学开始，就一直延续到今天，从未改变过。
0: 这是南宋文学家文天祥的《正气歌》，与府学胡同小学一墙之隔的是文成相祠，正是当年文天祥创作《正气歌》的所在。
1: 当年忽必烈大举进攻南宋，誓死不降的文天祥被关进了兵马司的牢房，写出了流传千古的《正气歌》。而这个牢房正是文天祥祠
0: 。相传后院的枣树是文天祥被囚禁时亲手栽种的，向南倾斜的树枝似是不止南方誓不休的志向。一三七八年，明朝为纪念文天祥，将这座土牢变为了文丞相祠
1: 。说到这儿，精彩并没有结束，府学胡
0: 同的故事还没完呢。府学胡同的水可是很深的。这里曾经举行过清朝皇亲国戚中规格最高的葬礼
1: 。要知道，慈禧她老人家去世的时候，也只不过是马车拉的棺材，而这儿可是用大货车把两位太妃的棺材给拉了出来。请注意，人家坐的可是汽车
0: 。这件事情发生的地点就是府学胡同的三十六号院
1: 。接下来的事情恐怕还要听小编们为您慢慢道来。
0: 公元一九二四年，溥仪被冯玉祥的手下陆中琦赶出了紫禁城。婉容与文秀自然是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。太监宫女们也各奔前程。可是生活在紫禁城一生的两位太妃，死活都不肯离开。无奈之下，段祺瑞将两位老太妃安置到了现如今的府学胡同三十六号院里，也就是现如今北京市文物局的院子。
1: 还记得之前咱们说段祺瑞执政府的时候说过，执政府原本是明朝时期崇祯皇帝的宠妃田贵妃的父亲田琬的宅邸，陈圆圆也曾在这里纵情歌舞。如今我们说的三十六号院，仍旧是田大人的家。由此也能看出，当年田府的规格是相当之大
0: 。到了清朝，清代官籍与房屋的大小都是有严格规定的，所以生活在这里的主人不得不低调做人。几经修葺之后，改名为曾旧园，直到一九二四年，两位太妃搬进了这里
1: 。据说三十六号幼儿园原本是属于麒麟碑胡同，可是到了一九六五年，麒麟碑胡同并入了张自忠路。文革时期一度改名为红星胡
0: 同， 到了一九七六 年， 胡同又恢复了麒麟碑的名字。可是如今提到静怡和荣惠两位太妃的住 处， 大多数人只知道辅学胡同三十六号 院， 而不记得曾经那个麒麟碑胡同了
1: 两位太妃都是同治皇帝的妃子，据说敬仪太妃有着魔鬼的身材和天使的面孔，不过那都是年轻时候的事儿
0: 。尽管如此，两位太妃年轻时也没有受到同治皇帝的特殊宠爱，没有留下一儿半女。荣惠太妃更是众多嫔妃中级别最低的一位，直到清朝灭亡了，才得到了贵妃的称号，可这称号却再也没有意义了。两位太妃也算是后宫女子中长
1: 寿的了。静仪太妃一九三一年去世，享年七十六岁；荣惠太妃一九三三年去世，享年七十八岁。奇怪的是
0: ，俩人去世之后都没有下葬，而是在一九三五年的二月十一日，遗体由两辆大货车送到了清东陵的惠妃园寝。第二天，皇陵口关闭，两位太妃也就成为了最后入葬皇家陵寝的人。
1: 本期节目就这么完了。如果您是后边是广告吗？对，嗯，如果您哎，我广告的时候能不能不玩手机
0: ？如果
1: 如果您对我们的节目感兴趣，欢迎关注新浪微博北京老北京或微信公众号老北京全拼加一二三零，寻找我们
0: 。这是莫贝呀。嗯偏偏这样的天气，这样的夜里，我们宁愿错，也不愿错过。再见了，朋友，我还要远走到我还没去过的地方。天地那么大，世界那么辽阔，再次相遇也不是没有可能的。再见了，朋友，我还要远走到你还没去过的角落。是你难以抗拒，还是我想太多？我说今晚月光那么美，你说是的。